0: Ennen jakson pariin siirtymistä muutama sana Varjoton podcastin käynnissä olevista yhteistyökuvioista. Ensinnäkin Varjoton podcastin ja Nextorin yhteistyö on edelleen voimassa. Mikäli et ole vielä lunastanut 45 päivän mittaista ilmaista kokeilujaksoa Nextorissa, kannattaa se tehdä pikimmiten. Nextory, ääni ja e-kirjapalvelun valikoimaan kuuluu valtava määrä erilaista kuunneltavaa ja luettavaa ja sieltä löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Itse olen viimeisimpänä kuunnellut Holly Jacksonin fiktiivisen teoksen Kiltti tyttö, julma Kosto. Kyseessä on jatko-osa Vuonna 2022 ilmestyneelle Kiltin tytön murhaopas teokselle ja samoin kuin ensimmäinen osa, niin myös jatko-osa saa todella vahvan suosituksen. Linkin palveluun ja 45 päivän mittaiseen ilmaiskokeilujaksoon löydät jakson kuvauksesta sekä podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan Nextorin uusia käyttäjiä. Tämän lisäksi hiljattain on auennut verkkokauppa Varjoton podcastin oheistuotteille. Saatavilla on muun muassa teepaitoja sekä kahvimukeja Varjoton podcastin logolla varustettuna. Mikäli haluat tukea minua podcastin tuottajana, Ja omistaa näitä kerrassaan upeita tuotteita, vieraile nettiosoitteessa varjoton.fi. Lisätietoa kaupasta löytyy podcastin sosiaalisen median kanavilta. Suuri kiitos jokaiselle tilauksen tehneelle ja tekevälle. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on hyvin tunnettu ja ennen kaikkea surullinen tapaus länsinaapurimaastamme Ruotsista. Tapauksen tutkintaa on kuvailtu koko Ruotsin mittavimmaksi ja se on koskettanut ihmisiä ympäri maata poikkeuksellisen syvästi. Tässä jaksossa tutustumme Lisa Holmin traagiseen tarinaan ja lohduttomaan kohtaloon. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Lisa Helena Holm syntyi 17. helmikuuta vuonna 1998 Säterin kunnassa Taalainmaan läänissä Ruotsissa. Joka tapasi Lisaan ensi kerran, saattoi pitää häntä ujona, varovaisena ja hiljaisena sivusta seuraajana. Ystäväpiirissä tyttö tunnettiin kuitenkin iloisena ja huumorin tajuisena kaverina, josta oli mahdotonta olla pitämättä. Hän hurmasi kaikki ympärillään olevat ihmiset vilpittömällä hertaisuudellaan. Jo nuoresta saakka Lisa oli kiinnostunut matkustelusta ja halusi nähdä ja tutkia maailmaa. Mitä ilmeisimmin hän oli matkustellut perheensä kanssa verrattain paljon ja etenkin Australia oli jäänyt tytön mieleen kohteena, jonne hän haluaisi ehdottomasti palata, jopa pysyvästi. Tapahtumat saivat alkunsa vuoden 2015 kesällä. Tuolloin 17-vuotias Lisa oli juuri valmistunut lukiosta ja elämässä puhalsivat uudet tuulet. Syksyllä arkkitehdin urasta haaveileva nuori nainen... Aloittaisi yhteiskuntatieteiden opinnot, mutta sitä ennen hän kuitenkin tahtoi parhaansa mukaan valmistautua itsenäisemmän elämän aloittamiseen. Tästä syystä hän oli saman vuoden 2015 toukokuussa aloittanut työt ensimmäisessä työpaikassaan Maaseutukahvilassa, jossa hän työskenteli koulun ohella Aina viikonloppuisin. Pääasiassa kassatyöstä ja leivosten esille laittamisesta koostuvia työvuoroja oli tarkoitus jatkaa läpi kesän. café kahvila sijaitsi keskellä maaseutua Blumberissä, mistä oli matkaa lisän kotipaikkakunnalle Schövdeen noin 50 kilometriä. Alkuvaiheessa... Lisa kulki töihin aina vanhempiensa kyydillä. Perhe tutustui reittiin huolellisesti, käsitykseni mukaan useiden viikkojen ajan yhdessä. Tarkoituksena nimittäin oli, että Lisa alkaisi kulkemaan matkaa itsenäisesti, kun saisi myöhemmin isältään lahjaksi skootterin lukiosta valmistumisen kunniaksi. Sunnuntaina 7. kesäkuuta vuonna 2015 koitti päivä, jona lisä lähti taittamaan suhteellisen pitkää työmatkaansa ensimmäistä kertaa yksin uudella skootterillaan. Menomatka sujui ongelmitta ja niin ikään tytön työpäivä oli täysin tavallinen. Muiden asiakkaiden joukossa iltapäivä neljän aikaan Kahvilalla poikkesivat Lisan vanhemmat, jotka kävivät vaihtamassa muutaman sanan työn touhussa olevan tyttärensä kanssa. Sulkemisaika koitti kello 18, minkä jälkeen Lisa yhdessä kahden työkaverinsä kanssa alkoi laittaa kahvilaa kiinni. He olivat valmiita sulkemistöissä noin 20 minuutin kuluttua minkä jälkeen kello 18.23 Lisa lähetti isälleen viestin, jossa kertoi lähtevänsä kotia kohti skootterillaan. Vain muutamaa minuuttia myöhemmin isä vastaanotti puhelun tyttäreltään. Puhelimen toisesta päästä ei kuitenkaan kuulunut juuri mitään. Isä erotti huminan taustalta vaimeasti Lisan iloisen äänen kun tämä jutteli työkavereilleen. Mies sulki puhelimen, olettaen kyseessä olevan niin sanottu taskupuhelu. Lisän vanhemmat odottivat tytärtään perheen kodissa. Aikaa kuitenkin kului, eikä lisää näkynyt. Vaikka matka oli verrattain pitkä, olisi tytön pitänyt tulla jo kotiin. Lisa oli ensimmäistä kertaa matkassa yksin, mikä lisäsi vanhempien huolta entisestään. Mitä jos jotakin oli sattunut? Kun kello tuli 20 illalla, eikä lisasta ollut edelleenkään kuulunut mitään, lähti tytön isä ajamaan tuttua reittiä kohti Blumberia ja kahvilaa. Matkalla hän tarkkaili pelon sekaisena teiden varsia, Siltä varalta, että jonkin ojan pohjalla pilkistäisi Lisan hopeansininen skootteri. Mitään ei kuitenkaan näkynyt, ei vastaan ajavaa lisää, eikä merkkejä onnettomuuksista. Perille päästyään isä helpottui. Kahvilan parkkipaikalla seisoi hänen tyttärensä skootteri. Ei aikaakaan. Kun helpotus muuttui kuitenkin takaisin huoleksi. Ajoneuvon virtalukossa oli avaimet. Tyttöä puolestaan ei näkynyt missään. Isä tiesi välittömästi tilanteen olevan hälyttävä. Lisa ei koskaan jättäisi skootteriaan vapaaehtoisesti vartioimatta. Jopa kotonaan hän lukitsi ajoneuvon, vaikka säilytti sitä autotallissa. Toisaalta isä pohti, että skootteriin oli saattanut tulla jonkinlainen vika. Ehkä Lisa ei ollut saanut ajoneuvoa käyntiin ja hän oli lähtenyt kotiin jonkun työkaverinsa kyydillä. Isä oli yrittänyt soittaa tyttärelleen, mutta puhelimeen ei saanut yhteyttä. Tämäkin voisi selittyä yksinkertaisesti puhelimen akun loppumisella. Nämä huolen ja pelon keskellä heränneet toivon kipinät kuitenkin sammuivat, kun isä huomasi Lisan laukun olevan skootterin tavaratilassa. Lisan vanhemmat olivat yhteydessä kahvilan omistajaan, joka kertoi jutelleensa Lisan kanssa puhelimessa vain hieman ennen kahvilan sulkemisaikaa. Tuollain tyttö... Oli vaikuttanut täysin omalle itselleen. Puhuttuaan Lisan vanhempien kanssa, johtaja alkoi välittömästi tehdä lähtöä kahvilalle. Matkalla hän soitti myös lähialueella asuvia tuttujaan paikalle auttamaan Lisan etsinnöissä. Perille päästyään oli kahvilalla Lisan isän lisäksi neljä muuta henkilöä. Yhteistuumin ryhmä alkoi käydä läpi kahvilaa ja sen piha-aluetta, mutta tuloksetta. Samaan aikaan Lisan äiti, joka oli jäänyt perheen kotiin odottamaan, lähti yhdessä perheen nuoremman lapsen kanssa kotipaikkakuntansa Schövden linja-autoasemalle. Ajatuksissa kävi, että ehkä Lisa olisikin syystä tai toisesta, Lähtenyt töistä kotiin linja-autolla. Odottaminen oli kuitenkin turhaa. Lisa ei koskaan laskeutunut aukeavista linja-auton ovista Schövden asemalle. Kello 21.30 lisän vanhemmat soittivat hätäkeskukseen ja tekivät tyttärestään katoamisilmoituksen. Yleistä tuntuu olevan, että teini-ikäisten katoamiset kuitataan usein herkästi karkaamisella tai muulla vapaaehtoisella toiminnalla. Valitettavan harvoin tilannetta otetaan alkuun kovinkaan vakavasti. Tähän vaikuttaa toki moni asia, pääasiallisesti varmastikin se, että usein juuri tästä onkin kyse. Poliisin on mahdotonta varmaksi tietää, milloin kohdalle osuu tavallista vakavampi tapaus. Jälkiviisaus ei näissä tilanteissa auta ja resurssit eivät ymmärrettävästi riitä jokaisen katoamisilmoituksen välittömään tarkastamiseen. Lisän kohdalla suhtautuminen oli kuitenkin tavallisesta poikkeava. Poliisi otti katoamisen välittömästi tutkintaansa. Jo samana iltana katoamista alettiin tutkimaan rikoksena, tarkemmin sanottuna vapauden riistona. Virkavallan mukaan olosuhteet viittasivat siihen, että tyttö oli siepattu vasten omaa tahtoaan. Kahvilalle saapui useita poliisipartioita. Jo samana iltana ja yönä poliisi kiersi suorittamassa puhutuksia lähialueen asukkaiden ovilla. Toiveissa oli, että joku olisi nähnyt tai kuullut jotakin lisän liikkeisiin viittaavaa. Niin ikään jo heti alkuvaiheessa virkavalta tutki kahvilan, ja sitä vasta päätä sijainneen navetan. Kyseinen navetta sijaitsi siis todella lähellä kahvilaa. Voisi melkein puhua pihapiiristä. Rakennusten välissä kulkee ainoastaan pienehkö maantie. Navetta oli ollut noihin aikoihin melko vähällä käytöllä, sillä se oli huonokuntoinen. Mutta ilmeisesti ainakin jokin metsästysseura oli viime vuosien aikana käyttänyt rakennusta riistan käsittelyyn. Kun aurinko seuraavana päivänä, maanantaina kahdeksas kesäkuuta, nousi Blumberin laakeiden peltojen ylle, oli Lisa Holm yhä kadoksissa. Pelko ja huoli tytöstä oli valtava. Armeija sekä vapaaehtoinen etsintäjärjestö Missing People tarjosi apuaan Lisan löytämiseksi. Jo edellä mainitun kahvilan vastapäisen navetan tutkinta jatkui, ja sieltä löydettiin yksi ajohanska, samanlainen, jota Lisa tiettävästi käytti. Löytö vahvisti ennestään poliisin käsitystä siitä, että Lisa oli todella joutunut rikoksen uhriksi. Poliisi haastatteli kahvilassa lauantain ja sunnuntain aikana vierailleita asiakkaita ja sai näiden kuulemisten yhteydessä lukuisia vihjeitä katoamisen aikaan alueella liikkuneista henkilöistä. Lisäksi kiinnostuksen kohteena olivat alueella asuvat aikaisemmin rikoksesta tuomitut henkilöt. Seuraavana päivänä. Tiistaina kesäkuun yhdeksäs päivä virkavalta ja vapaaehtoiset etsijät tehostivat työskentelyään entisestään. Poliisi myös julkisti Lisan vanhempien pyynnöstä tytön nimen, valokuvan ja tuntomerkit mediassa. Tutkijat pysäyttivät liikennettä katoamispaikan ympäristössä näyttääkseen ohiajaville Lisan kuvaa siinä toivossa että jollakin olisi silminnäkiä havaintoja tytöstä. Tämän lisäksi Lisan puhelimen sijaintitietoja pyrittiin selvittämään, mutta käsitykseni mukaan tämä jäi vain yritykseksi. Tiedot eivät paljastaneet mitään uutta, sillä Lisan puhelin oli ollut katoamishetkestä eteenpäin pois päältä. Lisan vanhempia ja ystäviä kuultiin ja heidät kyettiin sulkemaan pois epäiltyjen listalta. Mikään ei viitannut siihen, että jollakulla läheisellä olisi ollut mitään syytä haluta Lisalle pahaa. Katoamispaikan ympäristöstä löydettiin yhä lisää Lisalle kuuluneita tavaroita. Tiistaina iltapäivällä Noin kilometrin päästä Lisan työpaikasta löydettiin hänelle kuulunut puhelimen suojakuori. Poliisien jatkaessa tutkimuksiaan löytyi myös muita puhelimen osia, mitä ilmeisimmin ainakin rikkoutunut näyttö. Tämän myötä etsintöjä kohdennettiin puhelimen löytöpaikan ympäristöön. Etsinnät jatkuivat laajoina. Keskiviikkona 10. kesäkuuta alueelta löydettiin jälleen lisän tavaroita. Mopokortti ja kotiavaimet. Saman päivän aikana jo aikaisemmin mainittu apua tarjonnut vapaaehtoisista koostuva järjestö Missing People sai luvan ottaa osaa etsintöihin. Lisän katoaminen oli vaikuttanut hyvin moneen ruotsalaiseen, Jopa poikkeuksellisen syvästi. Käsitykseni mukaan järjestöön kuuluneet ihmiset keskeyttivät lomiaan ja ottivat jopa vapaa päiviä töistään matkustaakseen pitkiäkin matkoja Bloombergiin auttamaan etsinnöissä. Alueelle saapuikin peräti 900 vapaaehtoista etsijää. Tässä vaiheessa voitin siis puhua... Jo hyvin laajamittaisesta tutkinnasta. Paikalla oli satojen vapaaehtoisten lisäksi useita poliisipartioita, ratsupoliisi, jopa 20 koirapartiota sekä matalalla lentävä helikopteri. Ja koska etsijöitä oli niin suuri joukko, oli myös etsintäaluetta mahdollista laajentaa. Varhaisesta aamusta, ilta myöhään, aluetta haravoivat keltaisiin liiveihin pukeutuneet etsijät, joiden toiveikkuus kadonneen tytön löytymisestä elossa heikkeni hetki hetkeltä. Keskiviikkoiltana iltana eräs Lisan perhetuttu teki löydön, joka on sittenmin aiheuttanut runsaasti keskustelua. Suunnatessaan etsinnöistä kohti kotia hän päätti poikata vilkaisemassa jo useaan otteeseen mainittua navettaa. Jostakin syystä poliisin rikospaikkateipit oli ilmeisesti otettu pois navetalta ja juuri tästä syystä perhetuttu uskaltautui rakennukseen. Poliisi oli toki tutkinut navettaa, mutta jotakin oli jäänyt selvästi huomaamatta. Perhetuttu tuttu löysi rakennuksesta korvakorun, jonka voitiin osoittaa kuuluneeksi Lisalle. Se, miksi poliisi ei ollut löytänyt korvakorua, voi tuntua kummalliselle, mutta on selitettävissä. Siinä vaiheessa, kun poliisi oli navettaa tutkinut, heidän pääasiallinen tavoitteensa oli ollut löytää Lisa elossa. Näin ollen näinkin pieni yksityiskohta on helposti saattanut jäädä huomaamatta. Mutta siinä vaiheessa, kun Lisan muita tavaroita oli alkanut löytyä ympäröivältä alueelta, oli etsinnät ollut kohdistettavat toisaalle poispäin navetasta. Se, miksei poliisi ollut löytänyt korvakorua, ei ole ainoa spekulaatiota herättänyt näkökulma. Paljon on pohdittu sitä, miksi ja miten korvakoru oli ylipäänsä joutunut navettaan. Joissakin yhteyksissä löydön on katsottu viittaavan siihen, että Lisa olisi tietoisesti jättänyt merkkejä itsestään. Ehkä hän tiesi olevansa vaarassa ja jätti jälkeensä vihjeitä, jotka helpottaisivat hänen löytämistään. Tai asiaa voi ajatella toisinpäin. Miksi kukaan rikollinen ottaisi uhrinsa korvakorun pois ja jättäisi sen näkyville mahdollisesti jopa rikospaikalle? Toki voi olla että korvakoru on yksinkertaisesti vain pudonnut, mutta vähintäänkin löytö osoitti, että Lisa on hyvin suurella todennäköisyydellä käynyt navetassa. Kysymys kuuluu kuitenkin, miksi ja ennen kaikkea, mihin hän on mennyt tai mihin hänet on viety seuraavaksi. Torstaina 11. kesäkuuta käsitykseni mukaan juuri kahvilaa vastakkaisesta navetasta löydettiin Sjövdessä Lisan kotikaupungissa sijaitsevasta kaupasta peräisin oleva kuitti, jonka kyettiin pankkikortin tietojen perusteella osoittaa kuuluneen lisalle. Tässä vaiheessa tutkintaa laajojen etsintöjen ja lukuisten kuulusteluiden lisäksi Useilta ihmisiltä alettiin kerätä DNA-näytteitä, ketään ei kuitenkaan otettu kiinni. Niin ikään tässä vaiheessa myös Ruotsin poliisin tekijän profilointiin erikoistunut ryhmä GMP astui mukaan tutkintoihin ja saapui blumberiin. Ryhmä koostui tutkijoista, joilla oli laaja mittaista erityisosaamista. Ja kokemusta Juuri Bakavien rikosten selvittämisestä. GMP antoi kuvauksen mahdollisesta tekijästä. Heidän mukaansa lisan katoamisesta vastuussa oleva henkilö tunsi alueen ja sen rakennukset kuten mainitun navetan erittäin hyvin. Juuri tämän navetan ajateltiinkin olevan keskeisessä roolissa Lisan katoamistapauksessa sillä, kuten sanottu, vaikutti selvälle, että Lisa oli käynyt rakennuksessa. Sieltä oli aikaisemmin löydetty hänelle kuuluneita tavaroita, minkä lisäksi uusin löydös vahvisti teoriaa. Rakennuksesta löydettiin ihmisen ulostetta, jonka arveltiin olevan Lisan katoamisesta vastuussa olevan henkilön jäljiltä. Tämä ei ollut aivan tuulesta temmattu teoria, sillä GMPn tutkijoiden mukaan aika ajoin rikoksen tekijät saavat rikoksesta niin valtavan adrenaliiniryöpyn, että heille tulee pakottava tarve ulostaa. Niinpä näytteitä ulosteesta lähetettiin tutkittavaksi DNA-jäljen toivossa. Perjantaina 12. kesäkuuta poliisi tiedotti kuulustelleensa jo yli sataa henkilöä lisan katoamisen tiimoilta. Virkavalta vaikutti todella tekemän kaikkensa hänen löytämisekseen, mutta tähän mennessä mitään raskauttavaa ei ollut sattunut poliisin haaviin. Etsintäaluetta oli laajennettu siten, että se kattoi nyt alueen viiden kilometrin säteellä kahvilasta. Kaksi alueella ollutta lieteallasta tyhjennettiin, kahvilan roskia tutkittiin ja lähialueen vesistöjä käytiin läpi sukeltajien avustuksella. Mitään ei kuitenkaan löytynyt. Samana päivänä kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol etsintä kuulutti lisan, vaikka tapausta tutkineet poliisit uskoivatkin vahvasti tytön olevan yhä katoamispaikan lähialueella. Niin ikään perjantaina 12.6. etsinnät saivat kuitenkin täyskäänteen, kun Missing People-järjestössä työskennellyt vapaaehtoinen ilmoitti tehneensä merkillisen havainnon. Järjestön vapaaehtoiset, olivat tutkineet noin kolmen kilometrin päässä kahvilasta sijainnutta Maarturpin maatilaa, kun heidän juttusilleen oli tullut kaksi englantia puhuvaa miestä. Miehet kertoivat etsijöille maatilan olevan ja tutkittu, eikä sinne tarvitsisi näin ollen enää mennä. Missing Peoplein etsintäpartiota johtanut henkilö Ei kuitenkaan ottanut kehotusta kuuleviin korviinsa, vaan jatkoi etsintöjä tilalla, minkä myötä tämä englantia puhunut mies kaksikko poistui paikalta. Etsintää jatkettiin tilalla noin tunnin ajan, minkä jälkeen partio havaitsi eräässä risukasassa jotakin epäilyttävää. Tässä vaiheessa koulutetut vapaaehtoiset toimivat juuri kuten heitä oli opastettu. He olivat välittömästi yhteydessä poliisiin. Paikalle saapuneet poliisit löysivät kasasta jälleen lisän tavaroita. Mopokypärän, kuulokkeet sekä vaaleanpunaisen takin. Tavaroiden löytymisen johdosta paikalle kutsuttiin tekninen tutkinta, joka kävisi tilan läpi yhä tarkemmin. Teknisen tutkinnan tarkastaessa Marturpin tilaa tapahtui myös toisaalla. Poliisi teki ensimmäiset kiinniottonsa lähellä kahvilaa. Perjantai-iltana kiinniotettiin Missing People-järjestöltä tulleen vinkin perusteella kolme henkilöä. Yksi nainen ja kaksi miestä. Ja nämä kaksi miestä... Olivat juuri ne samaiset englantia puhuneet miehet, joihin vapaaehtoiset olivat aikaisemmin päivällä törmänneet maatilalla. Lauantaina 13. kesäkuuta, heti keskiyön jälkeen paikallista aikaa, poliisi piti tiedotustilaisuuden, jossa välitti lohduttomia uutisia Marturpin tilalta. Tekninen tutkinta oli löytänyt ruumiin, joka kuului suurella todennäköisyydellä Lisa Holmille. Ruumis oli löydetty myöhään edellisenä perjantai-iltana tilalla olleen rakennuksen sisältä. Se oli kätketty jonkinlaisen vaatteiden vaihtohuoneen ahtaaseen pukukaappiin ja sitä oltiin pyritty peittämään vaatteilla. Myöhemmin samana päivänä vahvistettiin, että omaiset olivat tunnistaneet ruumiin kuuluvan Lisalle. Löytöhetkellä Lisalla oli vaatteet päällään, joskin hänen rintaliivinsä oli nostettu ylös ja housut vedetty nilkkoihin. Hänen päänsä ympärillä oli ilmastointiteippiä ja kaulansa ympärillä sininen köysi jonka todettiin myöhemmin johtaneen hänen kuolemaansa. Tarkempi ruumiin tutkimus osoitti lisän kuolin syyksi hirttämisen aiheuttaman kuristumisen. Kinni otetut miehet. 35-vuotias Nerius Bilevissus sekä tämän 31-vuotias pikkuveli, jonka nimeä ei tunneta julkisuudessa, olivat kotoisin pienestä Krekenaavan kaupungista Liettuasta. Veljekset olivat Ruotsissa rakennusalan töissä ja tekivät käsitykseni mukaan satunnaisia korjaustöitä erinäisissä, Heille osoitetuissa paikoissa. Tapahtumien aikaan he olivat työskennelleet katon kunnostustöissä siinä samaisessa navetassa, josta Lisan tavaroita löydettiin. Kiinniotettu 34-vuotias nainen oli vanhemman veljen Nerijuksen vaimo, joka oli töissä siivoojana samassa kahvilassa, jossa myös Lisa työskenteli. Kolmikko asui vain noin 300 metrin päässä kahvilasta miesten työnantajan omistaman Blumberin kartanon mailla. Alueen asukkailla ei ollut mitään pahaa sanottavaa kolmikosta. Sen sijaan heitä kuvailtiin täysin tavallisiksi ja mukaviksi naapureiksi. Miesten työnantajan mukaan veljekset olivat ahkeria ja kaikin puolin kunnollisia. Työntekijöitä. Ruotsalaislehti haastatteli epäiltyjen miesten omaisia liettuassa. Kotijoukot, veljesten äiti sekä nuoremman miehen vaimo eivät missään tapauksessa uskoneet miesten syyllisyyteen, vaan kuvailivat heitä kunnon miehiksi. Omaisten mukaan miehet eivät olleet riitaisia, eivätkä olleet koskaan ottaneet osaa... Edes pienimpäänkään tappeluun. Veljekset olivat kertoneet alueella sattuneesta katoamistapauksesta sukulaisilleen jo maanantaina vain päivää lisan katoamisen jälkeen ja tästä eteenpäin kotijoukot olivat olleet yhteydessä veljeksiin päivittäin. Pitkin viikkoa miehet olivat raportoineet läheisilleen tietoa tapauksen tutkinnan etenemisestä. Viimeisen kerran vanhempi veljeksistä puhui äitinsä kanssa puoli kahdeksan aikoihin perjantai-iltana vain tunteja ennen kiinniottoa. Seuraavana aamuna perheenjäsenet lukivat liettualaiselta uutissivustolta, että ruotsalaisen Lisan murhasta oli pidätetty kaksi liettualaismiestä ja nainen. He arvasivat heti, Mistä oli kysymys? Kaikki kolme kiinni otettua vangittiin tiistaina 16. kesäkuuta 2015 todennäköisin syin epäiltyinä. Jokainen heistä kiisti osallisuutensa lisan kohtaloon. Ennen pitkää nuorempi veli sekä vanhemman veljen vaimo vapautettiin syytteistä. Veljeksistä vanhempi, Nerius, kuitenkin pysyi kiinni otettuna. Kaiken aikaa hän vannoi syyttömyyttään ja väitti, ettei koskaan ollut edes tavannut lisää. Katoamispäivän liikkeistään hän kertoi seuraavasti. Omien sanojensa mukaan mies oli nukkunut sunnuntaina pitkään, jopa iltapäivä kahteen saakka, Sillä oli edellisenä iltana istunut myöhään tietokoneellaan. Neljän aikoihin iltapäivällä Nerius oli mennyt ennalta sovitulle työkeikalle korjaamaan ikkunaa, mutta oli harmikseen paikan päällä huomannut jättäneensä oikeat työvälineet kotiin. Hän oli hakenut työkalut kotoaan, korjannut ikkunan ja palannut kotiin noin kuuden aikoihin. Tällöin hänen vaimonsa oli pessyt miehen vaatteet, jotka olivat likaantuneet korjaustöiden lomassa. Kahdeksan aikoihin illalla hän oli lähtenyt yhdessä vaimonsa kanssa ostoksille eräälle huoltoasemalle ja viettänyt loppuillan kotonaan vaimonsa kanssa elokuvaa katsellen. Noin kello kolmelta yöllä Nerius oli herännyt, kun poliisi oli koputtanut heidän oveensa kysellen havaintoja alueella kadonneesta tytöstä. Miehen vaimo ja veli vahvistivat tämän kertomuksen paikkaansa pitävyyden. Vaikka Nerjuksen veli ja vaimo ensi alkuun antoivatkin miehelle alibin, saatiin heistä irti myös toisenlainen tarina. Neriuksen vaimo pysyi tosin kaiken aikaa kannassaan, mutta poliisien osoitettua todisteet miestä vastaan kertoi neriuksen veli päivän tapahtumista aikaisempaa poikkeavalla tavalla. Veljen mukaan nerius palasi kotiin tosiasiassa vasta kello 19.30, ei kello 18, niin kuin oli aikaisemmin väittänyt. Näin ollen neriuksella ei ollut enää alivia ajalle, jolloin kahvila meni kiinni. Ja Lisa katosi. Palatessaan kotiin mies oli ollut veljen mukaan hermostuneen oloinen ja vaatinut, että hänen likaiset housunsa pestäisiin. Lisän katoamisen jälkeen myös neriuksen käytös oli muuttunut merkittävästi. Mies oli ollut vetäytyvä ja kärsinyt muun muassa unettomuudesta. Kun poliisi keräsi lähialueen asukkailta DNA-näytteitä, oli Nerius vannottanut veljään uskottelemaan poliisille, että oli lisan katoamispäivänä palannut kotiin jo kello kuuden aikaan. Häntä nimittäin saatettaisiin epäillä vain siksi, että hän oli ulkomaalainen. Tässä samassa yhteydessä Neriuksen veli totesi poliisille, Mikäli Nerius on syyllinen Lisan kohtaloon, hän ei ole enää veljeni. Oikeudenkäynti neriusta vastaan sai alkunsa 28. lokakuuta vuonna 2015. Syyttäjän teorian mukaan Lisa murhattiin katoamispäivänään 7. kesäkuuta kahvilaa vastapäisessä navetassa, minkä jälkeen Hänen ruumiinsa kuljetettiin maatilalle, josta se muutamaa päivää myöhemmin löydettiin. Syyttäjä uskoi nerjuksen hirttäneen lisan navetassa olevaan putkeen, josta löydettiin miehen verta sekä lisan hiuksia. Putkessa olleet jäljet vahvistivat tätä teoriaa. Putki oli muutoin silminnähden pölyinen, lukuun ottamatta yhtä, noin kahden senttimetrin levyistä kohtaa, johon köyden voisi olettaa olleen kiinnitetty. Syyttäjän teoriaa tuki todistajan lausunnot, joiden mukaan Neriuksen hopean värisen Volkswagenin on havaittu liikkuneen kahvilan ja marturpin tilan välillä lisan katoamispäivänä kello 19–19.30 välisenä aikana. Raskauttavin todiste Nerijusta vastaan oli kuitenkin hänen DNA-ansa, jota löydettiin lisan vaatteista sekä tytön kaulan ympärille kiristetystä köydestä. Palasia tuosta sinisestä köydestä löytyi niin ikään navetasta ja myös näissä köyden pätkissä oli jälkiä miehen dna Kahvilan sisäänkäynnin viereltä sekä ympäri vastapäistä navettaa oli löydetty myös neriuksen siemennestettä, minkä katsottiin tukevan Lisan murhan seksuaalista motiivia. Vaikka Lisa ei ollut kokenut suoraa seksuaalista väkivaltaa, uskottiin, että nerius oli saanut hänen surmaamisestaan seksuaalista nautintoa. Neriuksen puolustus vetosi oikeudessa siihen mahdollisuuteen, että DNA-todisteet olisivat olleet lavastettuja tai ne olisivat sekoittuneet tutkintavaiheessa. Vaihtoehtoisesti puolustus osoitti syyttävällä sormella Neriuksen veljeä. Kuten siis havaita saattaa, puolustuksen argumentit olivat todisteiden rinnalla melko huteria. Mutta vaikka todisteet Neriusta vastaan vaikuttivat pitäviltä, kysymyksiä jäi edelleen auki. Yhtenä suurimmista, millä tavoin Nerius olisi saanut vietyä lisan navettaan huomiota herättämättä. Erään todistajan mukaan lisan katoamista edeltävänä päivänä lauantaina oli tapahtunut jotakin merkillistä. Nainen oli ollut lenkkeilemässä alueella kun hänet oli pysäyttänyt huonoa englantia puhunut mies joka tiedosteli reittiohjeita Nainen oli kaivanut esiin puhelimensa näyttäkseen reitin karttasovelluksestaan Mies ei kuitenkaan ollut tyytyväinen vaan pyysi naista tulemaan hänen autoonsa näyttämään reitin paperikartalta Naiselle oli tullut tilanteesta omituinen olo, eikä hän suostunut enää tähän pyyntöön. Hän osoitti sormellaan oikean suunnan ja poistui pikaisesti paikalta. Myöhemmin nainen tunnisti hänet pysäyttäneen miehen neriukseksi. Tämän myötä syyttäjä uskoikin, että nerius olisi saattanut käyttää lisään samankaltaista taktiikkaa. Eräs hyvin erikoinen yksityiskohta on toinen DNA-jälki, joka tutkinnassa löydettiin. Nimittäin lisän alushousuista kyettiin erottelemaan neriuksen vaimon DNAta. Se, miten tämä DNA-jälki on kulkeutunut lisän alushousuihin, on aiheuttanut todella paljon keskustelua ja on tähän päivän mennessä. Jäänyt mysteeriksi. Oliko vaimo jollakin tavoin osallisena tapahtumiin? Onko tässä syy, miksi hän pyrki suojelemaan miestään niin tarkoin? Suojeliko hän samalla itseään? Vai oliko DNA vain kulkeutunut lisän vaatteisiin Neriuksen kautta? Vaikea sanoa, joka tapauksessa... Oikeudessa tämä merkillinen yksityiskohta sivuutettiin. 17. marraskuuta Nerius Bilevisus tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Lisaholmin murhasta. Kaiken aikaa syyttömyyttään vannonut mies valitti tuomiostaan Hovi-oikeuteen, joka kuitenkin piti elinkautisen voimassa. Vuonna 2017 Nerius siirrettiin kärsimään tuomiotaan kotimaahansa Liettuaan. Hän oli pyytänyt siirtoa itse, sillä ruotsalaisvankilassa toiset vangit olivat kohdistaneet häneen fyysistä väkivaltaa. Käsitykseni mukaan erään kerran vankilan työpajassa toinen vanki heitti miehen kasvoille kuumaa teevettä minkä myötä Nerius siirrettiin hetkellisesti sairaalahoitoon. Tapahtumat eivät kuitenkaan pääty tähän. 3. elokuuta vuonna 2022 lehtien otsikot täyttyivät jälleen Lisa Holmin nimestä. 17-vuotiaan nuoren naisen murhasta tuomittu Nerius Bilevisus oli puukotettu kuoliaaksi liettualaisessa vankilassa. Toinen vanki oli hyökännyt miehen kimppuun itse tekemällään veitsellä, ja Nerius oli menehtynyt saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa. Uutinen aiheutti monenlaisia reaktioita. Joku saattoi olla tyytyväinen, toinen ajatella kohtalon olevan miehelle liian helppo. Kolmas uskoi tapaukseen liittyvän vielä jotakin muuta. Jotakin, mikä oli jäänyt tutkintavaiheessa huomaamatta. Jotakin, minkä takia nerius tuli saada hiljaiseksi. Toteutuiko oikeus, sitä voi pohtia monellakin eri tasolla. Pian lisan ruumiin löytymisen jälkeen Ruotsin poliisi julkaisi koskettavan Facebook-kirjoituksen, jossa sanottiin muun mm. muassa seuraavaa. Iso mies, jonka selässä lukee poliisi, istuu täristen ja itkee ulkorakennuksen takana. Kalpea teknikko tuijottaa tyhjyyteen ja ohjaaja on haudannut kasvonsa koiran turkkiin. Paikka on Chinnacool ja tieto Lisasta tuli hetki sitten. Tapahtuma on vaikuttanut jokaiseen. Tätä hirvittävää tekoa ei kukaan meistä unohda. Lisasta on puhuttu kaikkialla. Bussissa, torilla, kampaajalla. Kaikki ovat toivoneet ja rukoilleet, että Lisa löytyisi elossa. Näin ei tapahtunut, mikä on erittäin surullista. Oliko Lisa vain sattumanvarainen uhri, joka osui epäonnisesti murhaajansa tielle? Vai oliko hänen surmaajansa tarkkaillut tyttöä kauemmin? Vaaninut maantien toisella puolen, navetan varjoissa, valmiina iskemään silloin, kun nuori... Utelias, elämän iloinen lisä sitä kaikkein vähiten odotti. Kuten aina, tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla – tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjaan.